0: Aš manau, kad... Ką turėjau, meni? Aš manau, kad aš iš viso tikrai ne. Aš, aš,
1: aš nepriešiuos, bet... Įtiškumo augdamas mokyklose lemia sumažėjusi lytinių partnerių skaičių, sumažėjusi rizikingų pasirinkimų skaičių, padidėjusi kontracepcijų priemonių vartojimą, padidėjusi prezervatyvų naudojimą. Ir iš tikrųjų, na, mes siekiame e, tiesiog informuoti tuos jaunuolius, priimti sprendimus patiems. Mes nesakome, kad Tai yra tiesiog faktas, jūs darykite taip, o ne kitai, bet mes tiesiog norime paskatinti juos metodais ir nebūtinai ne vien kažkokia sausa informacija, bet būtent per suprasti geriau tas temas ir priimti sprendimus, informuotų sprendimus patiems.
2: Sveiki visi Startup M. Radio Klausytojai, su jumis Universiteto LGBT grupė ir laida aš neprešiuos bet... Šiandieną prie mikrofoną esu aš Ernesta, mano kolegė Rūta.
0: Sveiki. Ir mūsų pašnekovė Betričia. Taigi, Betričia yra iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos Skoro komitetos. Skoro komitetas yra seksualinės ir reproduksinės veikatos ir teisių įskaitant Živbėjai Aids komitetas. Taip,
2: tai labai labai yeah. ilgas pavadinimas, bet pradžiai gal papasako, kaip pati atsidūrė Limsoje ir kas paskatino prisijungti prie skoro programos. Taip, uh, tai iš tikrųjų mano kelionė Limsoje
1: prasidėjo dar mokykloje, nes man tiesiog pasisakė turėti labai gerą biologijos mokytoją, kuri iš tikrųjų mums net pasako apie tokius dalykus kaip atlytiško mokutimas, kai dar tai nebuvo programoje ir būtent dar mokykloje mes atlikome vieną iš limsa tokių kaip veiklų, tai buvo rašėme laiškus, laiškus kovotojams, tai buvo tiesiog, kad bet kas gali parašyti laiškus moteriams sergančiams ekologinėmis ligomis. Ir tai buvo tokia pirmoji pažintis, o tada aš jau įstojau mediciną ir pirmame kurse nuėjau į limsa renginius, tai pirmasis jų buvo būtent tarptautinės moterų dienos susitikimas, kai pasikelbėti būtent apie feminizmo idėjas ir panašiai. Tai būtent buvo mano tokia pažintis su skoro. O dabar jau beveik keturis metus esu komitete ir taip pat esu nacionalinė skoro koordinatorė.
0: Taigi, minėjai, kad jau keturis metus esi nu, komitete, tai gal galėtum papasakoti plačiau, ką skoro komitetas veikia.
1: Taip, tai čia iš tikrųjų reikės šiek tiek konteksto, tai Lietuvos medicinos studentų asociacija yra tarptautinės medicinos studentų asociacijų federacijos AFMCA narė. Tai ką tai reiškia, tai yra, kad mūsų, kom... mūsų organizacija turi tam tikrus komitetus, kurie dirbo su žmogaus teisėmis, kurie dirbo su seksualinė ir produkcinė ir teisėmis, kurie dirbo su medicinos studentų mainais. Ir būtent Pagal šitos komitetus atsispindi ir mūsų prioritetinės rytis. Tai būtent limsai tai yra motinos sveikata ir, saugos, ir priega prie saugos aborto, lytiškumo ugdymas, smurtas lities pagrindų, feminizmas ir taip toliau. Ir būtent šiomis prioritetinėmis rytėmis limsa ir organizuoja renginius tiek vietinių lygmenių Vilniuje, tiek nacionalinių. Tai pavyzdžiui... Praeitą semestrą mes organizavome ŽIV testavimą Vilnius universiteto medicinos fakultete, organizavome mokymus apie ŽIV. Šį pavasarį turėsime uh, projektą, kur gali dalyvauti kiekvienas, tai yra More Than Baby Blues apie uh, postnatalinę depresiją ir taip pat esame vedę renginius apie feminizmą, lytiškai plintančias infekcijas ir be abio, vedame lytiškumo augdama pamokas Lietuvos mokyklose.
2: Taip, tai dabar šiek tiek plačiu apie būtent tas pamokas, yra tuos moksleivius, um, tai kokia visgi situacija yra dabartinėse Lietuvos mokyklose, nes pati minėjai, kad turėjai labai gerą biologijos mokytoją, bet kaip aš prisimenu iš savo asmeninės patirties lėtiškumo mokymus, tai tiesiog buvo taip, kad atskyjame ir gaitės papasakojame apie mėnesinės ir, ir viskas tom ir baigėsi tas lėtiškumas. Tai kaip dabar, va, tarkim, ar per dešimt metų kažkas pasikeitė ar ne? Taip, tai iš tikrųjų
1: švietimo ir mokslo, dabar jau ir sporto ministerijoje 2016 metais įvedė privalomą lituškumo ūkdymo programą. Tai teoriškai aš pacituosiu, sveikatos ir lituškumo ūkdymas bei rengimas šeimai integruojamas į visų dalykų programų turimo, turinį ir neformalų švietimą taip pat kiekvienoje ūkdymo pakopoje. Tai... Kaip praktiškai gyvendinama šis projektas, mes iš tikrųjų vertinti negalime, nes mes nesame atlikę kažkokių tyrimų ar apklausų ir taip pat nėra ir kažkokios aiškios statistikos, ar iš tikrųjų tai yra taip gerai įgyvendinama ir, na, kaip čia pasakyt, kokie yra rezultatai. Tai gegužės mėnesį Lietuvos Respublikos seime vyko konferencija Reprodukcinės ir seksualinės sveikatos apsaugos iššūkiai, tenai dalyvavo ir mūsų atstovė ir būtent tenai Lietuvos žmogaus teisų centro komunikacijos vadovė teigia, kad privaloma Lietuviško mokymo programa Lietuvoje šlubuja. Tai akredituotuose programuose, iš kurių turėtų nuo būdu būdų mokytis pedagogai, pasitaiko visiško melo, visiškai nieko bendros mokslo neturinčių žinių, faktų. Ir būtent to pačiu reikia pripažinti, kad litiškumo tema iš tikrųjų yra gan, na, prieštaringi vertinama ir tuo labiau, tai yra tikrai jau tris rytis. Mhm. Tai, tai tikrai priklauso ir nuo pedagogo. Tuo labiau skiriasi ir lygiai taip pat pedagogų požiūris į tam tikras temas litiškumo. Ir uh, iš tikrųjų, kaip teigia, tai i Tai vat mes norime šiuo atveju irgi tai kažkaip keisti ir imtis iniciatyvos.
0: Mhm. Jo, kadangi taip šlubuo, gal galėtum paaiškinti, kas iš viso yra litiškumas? Taip, iš tikrųjų,
1: tai šiuo atveju aš norėčiau tiesiog irgi pacituoti mūsų vieną iš tokių svarbiausių šaltinių, ne vien kaip medicinos studentų, bet ir realiai, manau, visam pasauliu, tai yra pasaulio sveikatos organizacija, kuri lytiškumo apibrėžia kaip, Buvimo žmogumi tokį kaip centrinį aspektą, kuris apima tiek biologinę ir socialinę lytį, seksualinę orientaciją, seksualinius jausmus, malonumą, intimumą ir reprodukciją. Lietuškumas yra patiriamas ir tuo pačiu išreiškiamas uh, tiek mintimis, fantazijomis, vertybėmis, elgesių, įpročiais, rolėmis ir santykiais. Nors lietuškumas apima visus šiuos dalykus, tai yra nebūtinai juos visus turi išgyventi žmogus, nebūtinai žmogus turi... Um, turėti kažkokius įpročius susijusių su lytiškumu ir lytiškumą keičia kiekvienam žmogui nydaliai jo biologiniai, psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, kultūriniai, teisiniai, religiniai dvasiniai faktoriai. Tai lytiškumas yra iš tikrųjų, kiekvienam žmogui labai skirtingas dalykas.
2: O kada reikėtų pradėti lytinį švietimą, kaip patinėjai, kad labai daug faktorių, tai galbūt tas psichologinis aspektas ateina šiek tiek vėliau, tai nuo kada oficialiai galima pradėti ar reikėtų pradėti? Sviesti. Taip,
1: tai būtent mūsų organizacija praeitais metais mūsų generalinėje asemblėje priėmė litiškumo augdymo poziciją, kurioje, kuri vėlgi yra paremta mokslinė informacija ir už savo balsavo visi mūsų, nu, triunio, mūsų organizacijos nariai, tai jinai yra oficialiai priimta ir būtent tenai mes remdamės UNESCO pat tokia kaip litiškumo augdymo principais, mes teigiame, kad iš tikrųjų litiškumo augdymas yra tinkamas įvairaus amžiaus grupėms ir įvairiais asmens vystymos etapais, tai net ir nuo visiškai mažų mokinukų iki, iki jau vyresnių gimnazistų. Ir iš tikrųjų, manau, svarbiausia šiuo atveju yra ne Ar reikia pradėti jauname amžiai į mokymą, o tiesiog tinkamai pasirinkti temas, nes galbūt vyresniems jau gimnazistams yra labai svarbu kalbėti apie tokius dalykus kaip santykius, tarpusavio susitarimo, konsent svarba, lituškai plinačias infekcijos, tokios santykius, įvairių kontracepcijos form, formų efektyvumą, o patiems mažiausiams iš tikrųjų yra svarbu kalbėti apie tokius dalykus kaip seksualinės sveikatos pokyčius gyvenimo laikotarpiu, fiziologinė bei anatominę sampratą ir pokyčius ir taip pat lyties ir lyties tą padybę sampratą. Tai iš tikrųjų irgi be galo skiriasi ir aš šiek tiek ir vėliau pakalbėsiu apie mūsų tarptautinę veiklą mhm. su lituškų mokdymu, bet kiek žinau, tai už tai iš tikrųjų pradeda mano pačių pirmųjų klasių, nes tai yra, tai yra suprantama kaip visiškai fundamentalus bet kokio... Bet kokios, tiesiog, brandos aspektas, kuris yra tikrai reikalingas ir jį reikia pradėti kaip įmanoma
2: anksčiau, tiesiog, tai suprantant kaip natūralų naturalų dalyką. Mhm. Ir kadangi tai yra toks natūralus dalykas ir kaip pati minėjai, tai yra labai toks asmeniškas ir ganėtinai jau turi tema... Um... Kodėl visgi nepalikus to lytinio švietimo atlikti šeimoms? Galbūt tevai turėtų atlikti tą misiją ir pradėti kalbėti su vaikais būtent jie, o ne, o ne švietimo kažkokios sistemos ir mokytojai? Tai yra labai geras klausimas ir <laughs> iš tikrųjų,
1: tai mm, pirmiausia, limsa e, skatina e, ūkdymo sektoriu, nu, mūsų pozicijoje mes, Turime tokį kaip paskatinimą būtent ūkdymo sektorių suteikti daugiau informacijos tevams ir globėjams apie litiškumo ūkdymo kaip ūkdymo dalies svarbą ir būtent pabrėžiant lituškumo ūkdymo sąsają su visuotinėmis žmogaus teisėmis. Tai um, būtent litiškumo ūkdymas mokyklose trimų dominėmis lemia teigiamus pokyčius, bendraujant su tevais tokiamis temomis apie bet kokį litiškumą. Ir būtent limsa skatina aktyvų, bet kokybišką uh, lietiškomo ugdymo programos vykdymą nacionaliniu lygmeniu ir uh, vėlgi mes manome, kad priiga prie aukštos mm, aukštos kokybės lietiško mokymo yra kaip ir minėjau, žmogaus uh, visuotinė teisė. Ir mes neįeigiame, kad uh, žmogaus lietiško ugdymas šeimoje yra Iš, iš tiesių, jis yra svarbus, tačiau mes kaip organizacija te galime imti šios, mes galime, galime imtis iniciatyvos tokiu kaip visuotinių lygmeniu, iniciatyvos visok švietimo sistemoje, kur mes tikime, kad galime turėti kažkokį teigiamą poveikį ir bendravimu šeimuose. Ir būtent pagal atliktus turimus ir kaip mes matome, tai kokybiškas ir, kom, ir sudėt, sudėtinis lituškų mokdymas yra efektyviausias, kai yra suteikiamas šią sritį geriausiai išmanančių ir oficialiai kokybiškai, kompetencijas įgavusių žmonių, tai pedagogų. Hmm. Ir iš tikrųjų, dar kitas dalykas yra, kad, na, kaip aš kalbėjau, tai lėtiškų mokymo programa buvo visa tik 2016 metais. Tai, na, gerai, iki tol jos nebuvo. Tai vadinasi, ta rolė, kaip ir buvo skirta šeimai. Bet tada mes turime statistiką, kad Lietuvoje 44% jaunuolių pirmųjų lytinių santykių metu nenaudoja, jokios kontracepcijos ir apsaugos. Uh, Kontracepcija tiek barjerinė, tiek farmakologinė yra brangi ir nekompensuojama. Pauglių neštumo atveju turime beveik tris kartus daugiau nei kitur Europoje, palyginus su Niderlandais, Švedija, Belgija. Tad litiškumo augdymas vis dėlto yra svarbus ir kadangi jis nėra pakankamai efektyvus šeimuose, pagal matomus rezultatus mm -hmm. mes manome, kad jo tikrai reikia mokyklose ir būtent čia LIMSA gali turėti tokį mm, geresnį
2: iniciatyvą. Bet, aišku, šeimoje jis tikrai svarbos. Taip, mes nenigiam tikrai šeimos svarbos, bet kaip ir pati sakėjai, kad ekspertai vis dėl to, galbūt uh, turi daugiau tų žinių ir, ir turi didesnį išsilavinimą tokios esritės.
0: O gal net esate sulaukę kokiu nors atsiliepimu iš tevų ar mokytojų? Ne, iš tikrųjų, nežinau, neteko girdėti kažkokių didelių skundų ar panašiai,
1: bet... Čia galbūt yra toks dalykas, kad uh, įdomu, ar iš tikrųjų vaikai kalba apie tai šeimose, nes aišku, mes pristatome jiems uh, visus tas įvairias temas, bet ar iš tikrųjų jie grįždė namo papasakoja tevams, ką girdi, galbūt jeigu jų tevai pasakoja visiškai kitus dalykus, galbūt jie nenori dalintis su tevais tuo, ką išgirdo mokykloje, tačiau ne,
2: kol kas jokių skundų didelių nesame gali. O kaip reaguoja patys mokytojai, nes aš kaip suprantu, jūs galbūt, ar jūs patys pasisiūlote mokyklose provesti tam tikras programas, ar, ar mokytojai patys jūs kviečiasi ir kaip, ar nori mokyko sutinka vykdyti tokias programas, ar galbūt taip skeptiškai labiau žiūri? Iš tikrųjų, tai yra, na sakyčiau, taip. 50,
1: 50. Mes patys pasiparašome mokyklomis ir pasisiūlome pravesti šias pamokėlės, tiesiog remdamis su to, kad mes turime tą tarptautinę patirtį, mes remiamas tarptautinės projektais, mokslo pagrįsta evidence-based informacija ir na, prastai tai pakankamai įtikina mokyklas, bet to pačiu, jeigu mes atliekame kažkas pamokėlės mokyklose, tada plinta toks geras žodis apie mus ir tada mes lygiai taip pat gauname prašymą, kad atvykit pas mus ir um, iš tikrųjų iš šiaip mm, kažkokia Priešiškumo nesusilaukėme, paprastai mokyklos net nori, ypač iš medicinos studentų nori tokių vat būtent pamokų ir ypač tos noras yra stiprus tose, kaip aš periferijoje, tai ne, ne vien sostinė, iš tikrųjų tos mokyklos be galo nori, kad atvažiuotume ir um, iš tikrųjų tai čia priklausomai nuo pamokėlės, priklausomai nuo mokytojas, mes kartais net norime, kad mokytojas nedalyvautų toje pamokoje. Čia yra todėl, kad mūsų va, tas lietuškų mokdamas, mes daugiausia remiamės tos tarptautinės medicinos studentų asociacijų federacijos tokiu principu, kai tai vadinasi peer-to-peer -peer education. Tai yra, kai būtent tas peer lietuviškai kaip ir verstis bendramžis, nors tai nėra toks visiškai tinga žodis, bet, na, sakykime, bendramžis, tai kad kai tas mokymas vyksta tarp tokių panašaus amžiaus grupių žmonių, tai yra, na, studento ir moksleivio, tai yra šiek tiek toks artimesnis, glaudesnis, geresnis kontaktas, geresnis ryšys, ir taip yra šiek tiek smagiau bendrauti ir smagiau pardoti tą žinutę. Ir būtent... Tai leidžia, dėl to mes kartais ir paprašome, kad mokytės leista mums būti vieniems Mes, be ašku, mokomės, kaip kontroliuoti ten publiką ir kaip mums sustrakytis su tais moksleiviais, bet vėlgi, jeigu įmanoma, mes tiesiog mėgstame turėti tokių glaudų ryžius su moksleiviais, ir to kažkokio problemo irgi nekyla. Ir tie mokytais per daug irgi neišleikinė pasitenginimą ir viskas visai, visai iš tikrųjų gerai sekas.
2: Mhm. O kaip saky, kad yra tas peer-to-peer, -peer, tai Ar atskirėte pagalyti moksleivius, ar vis dėl to vyksta viskas bendrai ir, ir visi yra vienoji patalpoji? Ne, iš tikrųjų mes moksleivių neatskiriame. aš visu
1: gerdėjus irgi, kad būna, ir man pačiai teko būti to, kur ten atskirėme ir ne, mes taip nedarome, mes vedame visiems saiklas kartu. Mhm,
2: tai labai smanko. Gerai, o dabar padarysime trumpą pertruką ir po jos kalbėsime, kaip patys moksleiviai reaguoja į šitų lytinio švietimo mokymų naudą ir ką jie patys apie tai galvoja.
0: Sveiki sugrįdžiai, jūs klausote, klausote Start FM ir su jumis yra Ernesta ir Ruta iš universiteto LGBT plus grupės. Prieš musikinę pertrauką mes kalbė, kalbėjome su Betričia apie lėtiškumą lėtiškumo aukdymo mokyklose.
2: Taip ir dar aš pratesę. pokalbį noriu priminti, kad jeigu norite pirmieji išgirsti mūsų laidų įrašus ir padėti mums tobulėti bei aukti, galite parimti mūsų Patreon paskyroje. Tai um, prieš, pokalbė, prieš pauzę mes kalbėjomės apie tą lytinį švietimą ir taip kaip jūs važiuojate į mokyklas, tai dabar būtų labai įdomu sužinoti, kaip patys moksleiviai reaguoja iš tas programas, ar, ar jie būna aktyvus ir ar nebūna jam vis dėlto tos tokios gėdos kalbėtis apie tokias intimės temas.
1: Moksleiviai reaguoja išties ties įvairiai. Na, būna visko, būna juoko, būna šalto bejingumo, pašaipų, beprotiško susidomėjimo ir aktyvumo. Tai Iš tikrųjų, mes kalbame apie. Mes e, savo mokymuose, kur mes ruošiamės būtent šitam, šitoms pamokėlėms, mes kalbame apie vairias savo vaikų reakcijas ir mokomės, kaip kontroliuoti publiką ir kaip sukurti malonę, jauki ir svarbiausia saugę aplinką kalbėti iš ties labai intimėmis temomis. E, vaikai matydami, kad na, mums nėra gėda apie tai kalbėti ir er mums nėra nejauku, nėra kažkoks tabu kalbėti apie visus lietiškumo mokdymo dalykus, patys labiau atsipalaiduoja ir stengiasi aktyviai, iš, tikrųjų, iš ties aktyviai dalyvauja užduotise. Ir mano kolegė ir gera draugė Mantė, taip pat aktyvi lituškų mokydėmų mokymo vėdėja, yra pasakysi, ir mes šitą dažnai atkartojame savo mokymuose, kad nu, juokinga, nu tai ir juokimės, kad vaikai yra vaikai ir iš ties nereikia turbūt perimtai žiūrėti į save. Ir geriau yra toks natūralus šiltas bendravimas, na, būtent toks yra to mūsų peer-to-peer -peer education tikslas, kad būtų tiesiog geras ryšys, kad būtų jauku ir saugu kalbėti toje
2: aplinkoje, toje klasėje apie, apie realiai viską. Mhm. Ir sakė, kad jums patiems nėra gėda, tai ar jums irgi nereikėjo perlipti kažkoką to barjerą, to tokio nejaukumo? Aš manau, kad čia yra mūsų komiteto grožis, kad Aha. mūsų komitetą, mūsų
1: kiekvienas komitetas, limsoje, taip pat kaip ir AFMCA, turi savo kažkokius vat, rolės, tai mes esame skorangelai, bet iš tikrųjų mes visi esam tokie užsidegę šiomis temomis ir vėlgi, Ir į mūsų mokymus, kurie yra skirtinga medicinos studentams, ateina įvairių žmonių, bet mes tiesiog atsiveriame per tą laiką, mes pasikalome apie tai, kaip, na, čia Anglų kabarė, tokia gera frazė, vėlgi jūs turbūt žinosite, kad tas safe space, tai mes būtent tai ir posėlėme savo, savo mokymuose, mes sakome, kad what happens in score stays in score, tai vat mes skatiname tą tokį atvirumą ir atsipalaidavimą ir tiesiog virgi lygiai taip pat ir su studentais bandraudami, mes tiesiog...
0: O stengėmės. gal galėtum dar mūsų klausytams paaiškinti, kas tik tai yra safe space? Iš tikrųjų, tai tas yra,
1: kad kai mes kalbame tokiamis intimiamis temomis, tai, na, vėlgi tiesiog nesigėdinti klausimų, nesigėdinti to, kad tu kažko nežinai, kad galbūt kažkas yra naišku, galbūt apie kažką iš tikrųjų Nėra jukų nešnekėti. Ir mes niekada tiek tarpusavyje, tiek moksleivių neversime šnekėti apie tai, kas jiems yra nemalonu. Nes, na, aišku, tai yra tikrai intymios temos. Ir tas yra, kad safe space reiškia tai, kad mes nekalbame apie tai, apie ką mes nenorime kalbėti. Na, vėlgi, mes, studentai, jau esame šiek tiek labiau Bet tikrai neversime kalbėti apie kažką, kas tikrai sukels kažkokius nemalonus dalykus ar, na, ar panašiai. Tai tai ta, tas reiškia, tas ugirdvė, kad mes leidžiame kalbėti, išreikšti, bet o tikrai neversime jaustis ir nepatogiai.
0: O kokie klausimai dažniausiai kyla moksleiviam?
1: <laughs> iš ties labai įvairūs, tai mes aš tikrųjų, jeigu kartais neatskaltiname užduoti anoniminius klausimus, tiesiog ant lipnių lapelių parašyti, kad nebūtų galbūt nemalonu klausyti prieš, nu, prieš klasiokius, tai ir moksleiviams drąsiau ir iš tikrųjų Ir klausomai nuo, temos, kurią mes dieną, nuo temų, kurias mes tą dieną vedame pamokoje, tai klausimai būna įvairius nuo pačių elementariausių dalykų. Ten Ar galima plauti prezervatyvus, ar galima naudoti du prezervatyvus vienu metu, tai buvo atsakymai ne. <laughs> <laughs> Iki išties. Ir vėlgi, jeigu tai yra dresni moksleiviai, tai gali būti ir labai sudėtiniai klausimai apie neštumo nutrunkimo etinius aspektus ar lyties keitimo operacijas. Iš ties dažnai žmonėms, moksleiviams yra neaišku visi tie terminai, um, kas yra lytinė tapatybė, kas yra lyties ekspresija. Ir, na, aš visiškai suprantu, mums studentams tai kartais būna tikrai sunku ir tikrai Suprantama, kad na, tai būna, neaišku, čia tokie dažniausiai klausimai yra, bet manau, tai vėlgi aš pasikartosiu, kad na, tas geris yra to tokio bendramžių ugdymo, kad jiems yra šiek tiek drąsiau mums užduoti klausimus ir vaikai yra tikrai smalsus ir tų klausimų būna nemažai ir mes labai džiaugiamės, kad mes galime pateikti tą iš tikrųjų tokią tikslingą informaciją.
2: Jukau. Tai dabar tesant tą temą apie lytinę tapatybę, aš iš tikrųjų labai nudžiugau, pamačius tą jūsų vieną iš metodikų apie tą gender unicorn arba lietuviškai, nežinau, lyties vienaragis, kurioje ir kalbam apie tą lytinę tapatybę, lytinę orientaciją. Tai pirmiausia, klausimas, kodėl yra svarbu išskirti tiek biologinę lytį, tiek socialinę lytį? Na. Kokie tie skirtumai tarp jų?
1: tai vėlgi net pasaulio sveikatos organizacija tai išskiria kaip absoliučiai du skirtingus dalykus. Tai biologinė lytis, angliškai geriau tas terminas skamba seks, tai yra nustatoma pagal tik tai tris išskirtinius dalykus, tai yra tik tai tie trys dalykai. Tai yra išoriniai ir vidiniai ly, lytiniai organai, chromosomų rinkinys ir hormonai. Tai iš esmės, biologinė lytis, tai, tai, tai yra tiesiog anatomija, kai žmogus gimsta vyras, biologinis vyras, biologinė moteris arba tarplytis, tai geriau angliškai skamba intersex. intersex. Tai va. O būtent socialinė lytis lygi taip pat pag, apibrėžiant pagal PSLVS organizaciją, tai socialinis konstruktas, tai yra tai, kaip mes visuomenėje, kaip pati visuomenė apibūdina ir diferencijuoja skirtingas vyriškas, masculine ir moteriškas feminine savybės pagal visuomenėje sukurtų standartų. Tai vėlgi aš manau, kad Yra svarbu išskirti šiuos dalykus, nes na, mes Lietuvoje turbūt jos suprantame kaip tokį vieną vieną, tokį, vieną nekintantį faktorių, nors vėlgi jau ir Pasaulyje Sveigatos organizacijos ir kitos organizacijos pasaulyje, visame pasaulyje plačiai pripažįstama, kad tai yra visiškai dvi atskiros visi, visi,
2: atskir, atskiri dalykai. Taip, taip. Taip, ir apskritai, kai lietuvių kalboje net at, mes ir patys naudojam tos angliškus terminus, nes tiesiog nėra kaip, kaip to apibūdinti. tai manau, tada ir žinios tos tokios ribotos, nes net nežinai kaip
0: pavadinti to. O su kokiamis problemomis gali susidurti žmonės, kurių, kurie netitinka visuomenės ličių standartų? Taip,
1: uh, tai Iš tikrųjų čia manau labai tiktų pasi pasiaiškinti tą visą mm, gender binarys, kaip pasakyt, kaip idėja. Tai vėlgi latinų kalba prieš dalis bai reiškia du. Tai iš esmės, gender binary reiškia, kad tiesiog socialinė lyti visuomenė dažniausiai skiriame į du tipus, tiesiog vyriškai ir motriškai. Ir būtent šiais laikais pradėtų į socialinę lytį žiūrėti kaip į spektrą, tai tiesiog socialinės lyties konstruktas nori žmonės padalinti į du tipus, tiesiog vienas arba kitas. Ir čia labai tinga ta terminai gender conforming or non conforming, tai yra tiesiog žmogus, kuris arba atitinka tą binarią sistemą, arba netitinka ir būtent dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kurios, pavyzdžiui, vat, tarptautinė medicinos studentų asociacija federacija organizuoja, tai mes dažnai net stengiamės vengti tokių žodžių, kaip, pavyzdžiui, normalus. Mes, na, iš tikrųjų, ką tai iš viso reiškia, tai bet kokia norma tai tai yra socialinis konstruktas, atspindėti visuomenėje esančią daugumą, tačiau tai nereiškia, kad tai, kas nėra daugumoje, yra nenormalu. Tai būtent Mokymuose, pavyzdžiui, mes mėgstame pašnekėti, ką reiškia žodis queer, nes, na, iš tikrųjų, tai yra platus terminas, kaip umbrella terminas, kaip sakoma, mhm. žmonėms, kurių socialinė litis ar seksualinė orientacija netitinka heteronormatyvių cisgender visuomenės standartų. Ir iš tikrųjų pasikalbėti apie kokias problemas susidara šią asmenis, aš dabar norėčiau iš to tokios pusės, kad, na, tai, kas aktualu mums, tai yra, kad vėlgi mes esame medicinos studentai ir kai mes priklausome treptautiniai medicinos studentų asociacijai, jį yra parašusi pozicija apie LGBTQIA+, aš <laughs> sakiau, <laughs> žmonių sveikatą. Ir būtent tai, kaip mums, kaip busimėnės medicinos specialistams, yra itin aktuolu, kad būtent, na, aš sakysiu, LGBT individai dažniau patiria visuomenės spaudimą, priespaudotą savo įsitikinimų, kas statistiškai lemia prastesnį jų sveikatos priežiūrą, fizinės ir psichologinės sveikatos problemas, na, pavyzdžiui, psichinės sveikatos lygas, piktodžiavimą psichoktyviausiamis medžiagomis ir įvairias lygas, pavyzdžiui, politistinių, kiošidžius sindromą ir taip toliau. Ir taip pat, pavyzdžiui, tokie asmenys statistiškai dažniau susiduria su depresijos, nerimo, mitybos sutrikimais ir mintimis apie savižudybę. Tai yra ypač svarbu jauniems LGBT bendruomenės nariams ir būtent tai, manau, yra didžiausios problemos žmonėms, kurie netitinka tų visuomenės normų. Ir būtent apie tai mes bandome šnekėti tiek kaip medicinos specialistai, tarptautiniuose renginiuose ir vietiniu lygmeniu. Ir taip pat mes bandome šnekėti apie visą apie visą tą terminologiją ir su moksleiviais, tiesiog, kad tai, kad supažininti juos ir tiesiog
2: parodyti jam tą tokį
1: traptautinį požiūrį į šią situaciją.
2: Mhm. O kaip moksleiviai patys ar, irgi ar nori išnekasi apie tai, ar jie turi galbūt daugiau žinių, nes dabar internete galima rasti pakankamai daug informacijos, ne visai na, yra teisinga, tai ar jums tenka, tarkim, keisti jų kažkaip tas žinias, kurias jie turi neteisingas, ar, ar dar visai tų žinių nėra gal tiek daug, kiek mes įsivaizduojame? Tai iš tiesų irgi
1: priklauso nuo moksleivių amžiaus. Uh, kuo jie yra viresni, tuo tikrai dažniausiai būna apie tai girdėję ir pasiskaitę internete. Ir na, vėlgi, internetas yra beribis ir galima rasti tiek labai daug teisingos, tiek labai daug neteisingos ir labai priešiškos informacijos. Tai vėlgi, mes stengiamės viską pateikti labai iš tokio kaip tiesiog tokios saugios, neutralios pozicijos, nebandydami kažkokių ten uh, konfliktų ar panašiai. Ir iš tikrųjų, um, Na, aš manau, kad yra gerai, kad jaunimas taip aktyviai domisi tokiais dalykais internete, yra be galo smagu, kai tu ateini kažkokią pamoką ar bendraujusi kažkokiais jaunoliais ir jie, bet, jie taip džiaugiasi, kad, o die, kažkas apie šitą iš tikrųjų kalba ir kažkam iš tikrųjų rūpi ir kažkas supranta. Ir aš, pat, aš pati tokia buvau, aš pati buvau a, universiteto kaip Fūksų stovykloje, kur būna pirmokursėms ir mūsų ten Limsa klausė, kas gali pasakyti, kuo skiriasi gender nuo ir aš pati buvau už mokyklos tai ką žinau, žinau. Tai, vat, Labai gerai matyti tokius aktyvius jaunuolius, o tie, kurie galbūt yra šiek tiek nepakankamai žino apie tai arba kažkaip suklaidinti yra, tai tada tiesiog būtent tojamas ir sėkime, kad tiesiog su, 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 pasidalinti tomis žiniomis su jais ir galbūt paskatinti juos, pasižiūrėti į teisingą
2: informaciją, pasidomėti apie tai daugiau. Mhm. Ir galbūt net labiau empatiškai tada jausti su savo kolegomis, kad nebūtinai galbūt tu esi homoseksualus ar taip toliau, bet galbūt tavo, ta, nežinau, kas ar ar draugas yra, tai galbūt jam taip. netgi padės, padės tavo žinias, taip.
0: Gal galėtum papasakoti kokių nors įsimintinų dalykų, kurie įvyko mokymo metu? Iš ties, tai
1: mm, kažko
0: tokiai
1: patingo iš savo patirties negaliu papasakoti, dažniausiai tai būna tiesiog, kad žmonės, jiems atrodo, tai kažkoks visiškas, turime visiškai negredėti nauji dalykai. Pavyzdžiui, va, pas mus Lietuvoje yra toks dalykas, kad... na. Yra daug pasipriešinimo, daug uh, nesutikimo apie būtent translyčių žmonių teisės ir biusvikatos apsaugą ir panašiai. Ir būtent na, žmonės kažkaip atrodo pamiršta, kad, na, vėlgi mes jau kalbėjome apie biologinės lyties tokia kaip sandara, kad tai susideda iš tokių anatominių dalykų. Tačiau mm, yra žmonių, kurie gimsta su... Pavyzdžiui, ir moteriškais, ir vyriškais uh, lytiniais organais, arba gimsta su, nesudernu, sakykime, su chromosomų rinkiniu, kuris yra ten galbūt 2X ir dar viena Y chromosoma ir panašiai. Ir tada tokie žmonės, jie teoriškai, nu, vėlgi tai yra tarplyčiai, introsek žmonės, ir tada jiems yra būtina, sveikatos apsaugai, jiems yra būtina kažkokia visuomenės, visuomenės supratimas, tačiau mes apie tai tiesiog tai yra neegzistuantį tema, atrodo. Mm. Ir būtent kartais mokslejams atrodo, kad wow, aš turiu minę, kaž yra, pirmą kartą atrodo, pirmą kartą apie tai išgirsta. Tai galbūt kažkokiu tokių įspūdingų storijų papasakoti negaliu. bet tas yra, kad būna labai keista, kaip žmonės atrodo, pirmą kartą išgirsta ir jiems atrodo toks šokas,
2: kad maždaug o oh, wow, kad kažkas tokio iš tikrųjų egzistuoja. Taip. Aš jau prieš tai užsiminėjau apie tą jūsų gender unicorn ir jis dar turi dar daugiau tų metodų. A, tai ar per tą tokį posnę kaip um, žaidimą, ar lengviau kalbėtis um, moksleiviams ir kaip tie žaidimai padeda? Galbūt gal plačiau pristatyk šiek tiek tą patį gender unicorn ir kitas programas? Taip, tai mūsų gender unicorn, kuri, mes jo nesugalvojame, mes jo tiesiog naudojame,
1: nes tai yra toksai kaip patikintas geras metodas, tai yra tiesiog uh, nupieštas, iš tikrųjų sūlų tiesiog pasiguglinti ir tada bus šiek tiek iš Labai toks. Tai, uh, tai, tai yra tiesiog nupieštas toks gyvūnėlis, vienaragis kuris turi, va, tiesiog, kur yra tiesiog ant jo taip labai aiškiai parodyta, kad na, jis turi kažkokią va, nupieštą DNR, tai čia yra jo biologinė lytis. Tada jisai turi tokį debeselį virš savo galvos, tai ką jisai galvoja, tai yra būtent jo lyties tapatybė, tai yra kaip jisai suvokia savo socialinį lytį, tada jo išorė, tai yra jo lyties ekspresija, tai yra kaip jis parodo tai, kaip jis save supranta, tada lygiai taip pat jisai turi dvi širdutės, tai viena širdutė yra jo uh, romantinė, emocinė trauka ir kita širdutė yra fizinė trauka, tai būtent tai ir leidžia suprasti šiek tiek geriau, kas yra žmogaus seksualinė orientacija. Tai būtent šitas vienaragis yra toks paprastas, bet be galo efektyvus būdas tiesiog parodyti, kaip visi šitie dalykai skiriasi. Ir tada lygi taip pat prie kiekvienų iš šių dalykų, tai ten lytės ekspresija, lytės tapatybė yra spektras. Ir tai leidžia irgi žmogui suprasti, kad nėra tiesiog arba balta, ir kad galima šiek tiek suprasti, kad gali būti spektras, kad galbūt aš nesijučiu vien feminine ar bet tai gali būti kažkur vidurikė. Tai va, iš tikrųjų čia yra vienas iš mūsų metodų ir tokius metodus mes galvojame patys, mes juos pasivežame iš tarptūtinių projektų, yra iš tikrųjų pagalo daug. Vienas iš manų mėgstaviausių tai yra aftarinėti televizijos ir filmų laidas ir tada tiesiog sudėti juos į tokias kaip dežutės maždaug ar ten yra gera reprezentacija LGBT asmenų, ar ten yra bloga reprezentacija, ar tai yra kažkokis klišės, ir tada mes tiesiog va, diskutuojame apie, apie tai, kas yra... Va populiarioji medija apie tai, kas jų vaikams patinka, bet to pačiu mes galime tai sukelti ir kažkokią diskusiją, ar tai yra geras pavyzdys, kad ten tas veikėjas yra parodomas kaip visišką visiška klišė ir panašiai. Mm. Va.
0: Taigi dėja, bet dabar atėjo laikas padaryti pertrauką, pasiklausyti muzikos, bet nesijaudinkite, mes greitai grįšime ir su Betričia pratęsim pokalbį apie etiškumo bei naudojamus metodus.
2: Artifem studija ir čia laida aš ne prieš juos, bet prie mikrofono esu aš Ernesta, mano kolegė Rūta ir mes kalbame su Betričia.
0: Taigi dabar norėčiau, kad pratestum savo pasakojimą apie dar vieną ly lytiškumo ūkdymo metodą apie televizijos laidas. Taip, tai čia ne, ne vien
1: televizijos laidos, mes mm. kalbame taip pat apie filmus, tai yra tiesiog paskatinti moksleivius, pašnegėti apie filmus, serialus, kurie patinka jiems ir tada tiesiog pasišnekėti, ar kaip tenai yra reprezentuojama LGBTQI bendruomenė, ar galbūt tenai yra naudojamos klišės, ar tenai iš viso nėra jokios reprezentacijos, ar ta reprezentacija yra sažininga jiems, ar ji yra pašaipi, ir ar geriau yra, kad, sakykime, medija parodo, kad tokie žmonės yra Bet iš jų šaiposi, ar galbūt tai, kad juos parodo kaip sudėtingus, kompleksiškus žmonės, kaip ir, bet, kaip ir mes visi esame. Tai iš tikrųjų, čia yra vien, tik tai vienas iš tai kelių pavyzdžiai, kokias mes metodikas naudojame mokyklose. Ir šias metodikas, kaip jau minėjau, mes prasivažome daugiausiai iš užsienio, kai kurias sugalvojame ir patys. Ir lygiai taip pat, na, aš vėlgi čia dabar paminėjau daugiausia LGBTQI. Um, Temas, tačiau mūsų ūkdymo pozicija apibrėžia iš tikrųjų begalo tokio temo, apie kurias mes kalbame, tai vėlgi seksualinės ir produkcinės sveikatos samprata, tai būtent sveikatos pokyčiai gyvenimo, eigoje fiziologinė anatominiai pokyčiai, saugus lytiniai santykiai, įvairių kontracepcijos formų efektyvumas, saugus neštumo nutraukimas, lytiškai plintančios infekcijos. Ir teisų samprata, tai pavyzdžiui, kultūriniai, etiniai barjerai, e, abiejų žmonių tarpusavio susitarimo, konsent svarba, e, malonumas, tai tiesiog pozityvus požiūris į jų žmonių litiškumą, požiūris į lytinius santykius, pirmieji lytiniai santykiai, emocinis, fizinis, seksualinis e, potraukis ir šis, būtent taip pat be abejo smurto samprata, tai yra įvairios smurto formos, daug dėmesio skiriant smurto lyties pagrindui, seksualiniam priekabėvimui, egzistuojančiams pagalbos būdams smurto prevencijai, lygiai taip pat kalbant apie įvairovę, tai yra religinės, kultūrinės, etinės, seksualinės orientacijos, uh statuso įvairovės ir įtakos tokos asmens gyvenimo laikotarpioj, diskriminacija. taip pat trapismeninius santykius. Tai yra tiesiog skirtingų tipų santykius apie emocinę sveikatą, intimumą, sveikų santykių sampartą, bendramžių spaudimą ir emocinio ir fizinio ryšio palyginimą. Aš tikrųjų, tų temų yra be galo daug ir mes metodai irgi turime be galo daug. Tai būtent mes siekiame, kad jauni žmonės negautų vien kažkokių faktų, kad mes neteiname į pamoką ir nerodom jam skaidrių ir tiesiog ABC ir viskas. Mes stengiamės, kad jauni žmonės geriau suprastų save, tiesiog įtraukiant kognityvinius, emocinius, fizinius, socialinius aspektus. Tai būtent literatūros ugdymo siekis yra suteikti galimybę moksleivių su, uh, geriau suprasti save ir suprasti santykius, informuoti, suteikti jam galių priimti tingimus sprendimus savo gyvenime, uh, uh, sa, priimti tingimus sprendimus apie savo seksualinę produkcinę sveikatą ir teisės. Ir aš dabar perėsiu šiek tiek kitą dalyką, bet tiesiog, kad mokslinės trimas jau yra įrodyta, kad lėtiškų mokdymas mokyklose lemia su lytinių partnerių skaičių, su rizikingų pasirinkimų skaičių, vat būtent tokių seksualinės ar padauksinės sveikatos rizikingų pasirinkimų skaičių, padidėjusių kontracepsinių priemonių vartojimą, padidė, padidėjusi prezervatyvo naudo, padidėjusi naudojimą ir iš tikrųjų na, mes siekiame e, tiesiog informuoti tuos jaunuolius priimti sprendimus patiems. Mes nes nesakome, kad Tai yra tiesiog faktas, jūs darykite taip, o ne kitai, bet mes tiesiog norime paskatinti juos metodais ir nebūtinai vien kažkokia sausa informacija, bet būtent priežaidimo suprasti geriau tas temas ir priimti sprendimus, informuotus sprendimus patiems.
2: Mhm. Tai kaip ir minėjai, temų yra begalės ir labai daug, jūs dirbate su moksleiviais ir paugliais, tai tokia irgi amžiaus tarpsnis, kur toks galbūt labai maištingas ir temas yra labai intimios, tai Kokie didžiausi iššūkiai, su kuriais jūs susidurėt? Iš
1: tikrųjų, turbūt iššūkiai didžiausi nėra net tos pačios temus, nes mes joms esame pasiruošę ir mes neturime kažkokios gėdos apie tai ir mes, nu, Kaip aš jau mes neturime tabų, bet vėlgi turbūt didžiausios problemos yra mes patys, tai yra, šis kamatai baisiai, bet mes esame medicinos studentai ir, na, didžiulis iššūkis yra mūsų studijos, kad, na, ne paslaptis, kad medicinos studijos yra tikrai įtamtos ir reikalauja labai daug laiko. Tai... Kartais yra sunku suburti komandas, kad patenkinti tą poreikį, kiek tų pamokėlių iš tikrųjų norima. Bet aš bet kokią atveju pagal kad mūsų bendruomenė iš tikrųjų yra labai daug aktyvių medicinos studentų, kurie visgi skiria savo laiką šioms pamokėliams. Tai turbūt tai yra toks didžiausias mūsų iššūkis, kuriuo mes dirbame.
0: O ne problemų dėl nepilnamečio apsaugos įstatymo. <laughs> jo, čia. Teko man apie tai girdėti ir čia yra
1: toks irgi diskusinis dalykas, tačiau vėlgi mes pateikėme evidence-based mokslinę informaciją, kurią parengė tokios organizacijos kaip pasaulio sveikatos organizacija UNESCO ir taip toliau, tai, na, iš tikrųjų mes, tiesiog, mes nesiekiame kažkokių didelių, na, kaip čia pasakyti, perversmų, mes tiesiog pateikėme
2: informaciją ir, na, Su to, kol kas neteko susidurti, bet reikės iš tikrųjų pasidomėti ir daugiau. Taip, tai man labai smagu žiūrėti, nes kaip Beatričiai yra labai užsidegusi šitom temom ir mes net per perdrauką kalbam su jie šitom temom. Tai kokį galite vardinti kaip didžiausią savo pasiekimą nuo jūsų veiklos pradžios, nes kaip suprantu, darbų yra labai daug nuveikta, tai ar būtų įmanoma išskirti kažką kaip tokį jau labai didelį darbą nuveikto. Tai
1: iš tikrųjų, nepaisant to, kad mes jau esame buvę daugybę mokyklų, iš tikrųjų, tikslaus skaičius negaliu pasakyti, nes iš pradžių net nebuvo man rodos vadama statistika, bet žiūrint tokiu kaip platesne, platesnius pasiekimus, tai mes labai džiaugiamės, kad limsa jau daug metų yra kviečiami dalyvauti lituškumo augdimo darbo grupėse, konferencijose, Lietuvos Respublikos Seime, taip pat dėl to aktyviai stengiamės reprezentuoti ir tobulinti Lietuško mokydamo nacionaliniu lygmeniu. Taip pat labai džiaugiamės, kad uh, nuo 2019 metų LIMSA yra oficiali uh, Northern European Conference of Sexuality Education Projects šalis narė. Tai yra būtent irgi medicinos studentų asociacijų tokia kaip... Uh, maž... Mažesnė asociacija, kuri yra skirta dalintis būtent litiškumo ugdymo projektais. Tai tenai mes susitinkame su 14 kitų Šiaurės Europos medicinos studentų asociacijų ir dalinamės litiškumo ugdymo projektų metodiką, gerąją patirtimį ir panašiai. Tai būtent Lietuva tapo šios organizacijos oficialią mes to be galo džiaugiamės ir mes galime mokytis iš savo kolegų iš tikrųjų be galo, gerų dalykų ir būtent šiais metais Limsą jau turės ten keturių savo atstovų delegaciją.
0: Labai tai jau praėjo keturi metai nuo to laiko, kai lytinis ūkdymas buvo padarytas kaip privalomas dalykas švietimo sistemoje, tai ar dar daug liko darbo tame ūkdyme?
1: Iš ties, aš manau, kad čia ir visiškai nesibaigiantis, nesibaigiantis žygis ir nesibaigiantis noras tiesiog tobulinti, nes aš manau, kad bet kokią atveju jaunimo kartos keičiasi ir mums ir šitą e ugdymą reikės lygi taip pat adaptuoti ir kita vertus, na, kaip mes matome, tai tas litiškų mokdymo, ta litiškų mokdymo programa nėra tokia efektyvi kol kas. Tai lygi taip pat reikia tobulinti, reikia sekti statistiką, ar jinai pasiteisina, reikia sekti, kaip jinai yra įgyvendinama, tad aš manau, kad čia tik tai kelio pradžia yra.
2: Tai taip jau užakcentuoti, tai kodėl visgi reikia kalbėti su tais moksleiviais apie litiškumą? Tai
1: vėlgi, mūsų tikslas, kaip aš jau minėjau, tai yra tiesiog suteikti įgūdžius jaunam žmogui priimti geriausius sprendimus. Ir li, būtent litiškumo augutimas strimų dominamis neskatina lytinės veiklos, seksualinių rizikingų pasirinkimų ir nedidina lytiškai plintančių infekcijų skaičiaus, nes Gan priešingai, litiškumo ugdymas turi teigiamą poveikį, jisai gerina jaunolių žinias ir gerina požiūrį apie savo reprodukcinę ir seksualinę sveikatą. Um, būtent mokymosi programos, kurios yra paremtos tik tai abstinencijos, na taip, susilaikymo principų, yra nustatytos neveiksmingomis ir neveiksmingomis lytinio gyvenimo pradžios atitolinimui, lytinių veiksmų dažnio ar lytinių partnerių skaičiaus mažinimui. Tai programos, kurios savo žinias apie seksualinę veiklą pristato kartu su informacija apie kontraceptinės priemonės ir prezervatyvus yra laikomos efektyvesnėmis. Pavyzdžiui, Jinktinės Amerikos valstijose... Pusę valstijų uh, litiškumo mokymo programos yra paremtos abstinencijos skatinimu. Na, na kaip sakoma, kad uh, geriausia kontracepcija yra ja, susilaikimas. Tai vat, būtent 2011 metais paskeltas turimas teigia, kad toks susilaikimas skatinantis švietimas veikia priešingai yra susijęs su didesniu jų neštumo atvejų skaičiumi bei uh, nei universalus lytiškumo ūtimas. Taip pat litiškumo mokymo metu mums yra pakalo svarbu pateikti, na... Informacijos atranka. Tai yra tiesiog remtis uh, tyrimais, remtis uh, patikimais šaltiniais. Mes siekiame taip aukščiausios įmanomos uh, litiškumo mokdymo kokybės. Ir, na, aš jau minėjau, kad litiškumo augdymas iš tikrųjų turi jau patvirtintų augdymo pranašumų tiek trumpalaikiu, gerinant tarpusavę bendravimą, santykius, santykius su tėvais, lygi taip pat ilgalaikiu, kai yra gerinama, padidėjęs kontraceptinių priemonių vartojimas ir sumažėjęs rizikingų sprendimo kiekis.
2: Tai žodžiu, tai, kad kalbėsime apie lytiškumą, dar nereikšk, kad moksleiviai eis ir užsijims juos, o gal kaip tik atvirkščiai priims tokius atsakingesnius sprendimus.
0: Pabaigai norėčiau paklausti, ko galime jūsų laukti ateityje.
2: <laughs> tai
1: iš tikrųjų mes patys be galo vertiname savo pačių tobulėjimą ir būtent dabar aš labai didžiuojasi, kad e, mūsų komanda ruošia m, žinyną, tai tiesiog padėti vieni, vieni kitiems dar į labiau tobulėti, pasiruošti pamokomis, pasidalinti patirtimi, tai būtent dabar mes prie to dirbame. Taip pat mes tradiciškai kiekvienais metais ruošiame daugiau medicinos studentų vesti šias pamokeles, tai be abejo organizuosime tiek Vilniaus, tiek Kauna medicinos studentams, litiškumo augdymo mokymus, tai vat studentams. Taip pat tęsime savo darbus, kad mums pagal rūpi limsa advokacija, tai yra tiesiog kalbėti apie įvairias koro temas, tai būtent rašyti prioritetinius sričių, skoro prioritetinius sričių pozicijas, kurias na, svarsto priema asamblėje, tai jas pirmiausia, aišku, reikia paruošti, tai pavyzdžiui, galbūt apie lyties pagrindų arba saugą, saugų saugia prieiga prie abortų. Vat būtent tokias pozicijas turi, gali parengti mūsų komandą ir tada jos yra svarstamas. Taip pat, kaip jau minėjau, mūsų Lims atstovai dalyvaus Šiaurės Europos uh, medicinos studentų tokiam susitikime apie litiškumo augdymą, kur dalinsis savo patirtimi. Mūsų organizacijos nariai kovo pirmą savaitę vyks į mūsų med, tarptautinę medicinos studentų asociacijų federacijos generalinę asamblėją, kur susirinka apie tūkstantį medicinos studentų iš šimto pasaulio šalių ir tada tenai vyksta būtent tos mūsų litiškumo augdymo, nelitiškumo mokdymo, kaip uh, seksualinės ir pėdusinės veikatos komiteto sesijos, kur mūsų Mūsų, na, mano kolegos taip pat dalinasi graja patirtimi. Ir iš tikrųjų, kuo mes be galo džiaugiamės, tai kad pirmą kartą Lietuvos medicinos studentų asociacija organizuoja tarptautinės medicinos studentų asociacijų federacijos regioninį susitikimą Lietuvoje. Tai reiškia, kad į Lietuvą, į Vilnių. Balandžio mėnesį atvyks 300 medicinos studentų iš Europos ir čia lygiai taip pat irgi vienas iš komitetų sesijų, kuriuose vyks diskusijos, bus apie seksualinę ir produkcinę svikatu, kur taip pat bus mūsų delegatų. Tai mes iš tikrųjų be galo aktyviai dirbame tarptautiniu lygmeniu ir labai stengiamės tobulėti, tai čia mūsų iš tikrųjų tokie didžiausi planai ateinantiems
2: metams. Mhm, tikrai skamba įdomiai. Ir ar yra dar kas nors, ką norėtum pasakyti pačiai, pačiai pabaigai, galbūt kažkokį palinkėjimą arba nežinau, dar kažką labai svarbu būtų paminėti. Ir Mes
1: iš tikrųjų, mes tiesiog turime tokį tikslą, kad gerinti jaunolių žinias. Mm -hmm. Ir mes esame be galo, mes labai visą laiką ieškame partnerių ir visą laiką ieškame mokyklų, kurios norėtų su mumis draugauti ir kur mes galėtume pravesti mokymus. Tai jeigu kažkas sudomina, ką šiandien pasakojau, tai mielai galite visada parašyti man norą etalimsa.lt.
2: Tai ačiū tau labai, tikrai labai buvo pokalbis ir tikrai dar atrodo kalbėti kalbėtis ir kalbėtis tokiam tėmom, nes aš kaip suprantu, čia turi labai labai daug žinių. Tai labai dėkojam tau tikrai, kad
0: nepatingėjai ir atėjai, nes tikrai veiklos turi per akis, kaip suprantu. Taigi jūs klausėte Start FM ir su jumis buvo universiteto LGBT grupės laida Aš nepriešiuosiu, bet prie mikrofono Aš Ruta ir mano kolegė Ernesta ir šiandien išnekėjome su Petričia apie lytiškumą ir leiteškumą ūbdymą. Po mūsų eterie bus bloknotas ir jeigu norite sužinoti daugiau apie LGBT bendruomenę, sekite mūsų Instagrame ir Facebook o puslapyje. O taip pat, jei norite saukti iš mūsų daugiau panašių projektų, galite paremti mūsų Patreon'o puslapyje. O dabar iki kito ketirtą